0: Labą esu Gražinas Nulikienė, dirbu Lietuvos mokslo akademijos Rubliuskijų bibliotekos dokumentų konservavimo, restauravimo skyriui ir restauratoriui. Įtakos turi šiandien skaitomam pranešimui ir mano kaip restauratorius darbo stažas, nes be šios patirties praktinės būtų sunku įvaldyti tokį sudėtingą ir daugelypį knygos pasaulį. Norėčiau šiandien Jums pristatyti 16 amžiaus Tetravangelijos knygo tyrinį tyrimą. 16 amžiaus Tetravangelijos kūrimos į prielaidos ir apibūdinimas. Pirmaisės mūsų eros amžiais atsirado daugybė kūrinių, buvojančių apie Jėzaus Kristus gyvenimą, tačiau pamažu buvo atrinktos ir Dievo įkveptomis bažnyčios pripažintos tik keturios knygos. Bentam 16-am sitvirtina pozicija, kad Evangelių visybei netrukdo skirtumai ir apie jas kalbama kaip apie vieną Evangeliją, duota krikščionims keturiais dalykais. Šių laikotarpį Evangelijos pradedamas suvokti kaip viena vientisa knyga. Viena evangelija, tai yra keturių evangelistų šventojo rašto tekstai apsijungę į vieningą antraštę – tetra evangelija arba keturą Dėl šios sampratos keturių evangelistų tetra evangelija yra šventa knyga, kurios kūrimas griežtai kanonizuotas. Kiekviena religija pagrįsta daugybė simbolių, turinčių gylėje šventąją prasme. Jų aiškinimas atskleidžia pagrindinės doktrinos kanonus ir leidžia suprasti alegorijas, taip skatindama įvertinti dvasinio paveldo vertybių prasme ir reikšmę. Nuo stačiatikio tikėjimo atsiradimo vaizdinys laikomos objektų, kurio negalima keisti. Jų kanoniniai vaizdai yra ypatinga savęs atskleidimo bei saviraiškos būdas pasireiškinti šventuose tėvose. Todėl 16 XVI amžiai gyva, gyvavo privalomos teksto. Rašto apie pavidalimo ir įrišau turitintinga norma, tai yra visuotinai primta taisyklė, kuris tačia tikybė išlieka dar ilgus šimtmečius. 16-ąjį antravangelijos tekstus atveria miniatūros su evangelisto atvaizdais. Ji vaizduojami sėdintis ant suolų prie rašomų įstolų įrašantis Jėzaus Kristos tikėjimo tiesos liudijimą. Jų pozos santūrios ir labai simbolinės. Evangelistų vaizdavimas atitinka istorinį evangelistų kaip rašytojų vaidmenis. Evangelistai pristatomi architektūros fonę su kraistu kraštovaizdžio elementais, masibio antykinių pastatų įvairovėje bei Olos fone Evangelistas Jonas, akcentuojančios erdvės gylį bei atvaizdavimo atitinkamoje aplinkoje tradiciją. Šį įsitvirtinant Evangelisto vaizdavimo unifikuotą kompoziciją leido jas pakartuotinai perpiešti iš vieno rankraščio į kitą rankraštį. Tetra Vangelė pasižymė keturiomis išraiškingomis, bet skirtingomis Evangelijos klandomis inicialinėmis raidėmis ir teksto pradžios pirmąją lute išreikštomis skirtingų grafinio ornamentų ir spalvinę paletę. Eiskirtinėje yra mato Vangelės Asklanda, jisų piešinė elementais dviejais vinmedžiais ir dviejomis elnių figūromis, kaip skydininkais lainkai, laikančiais didelėje vazoje augantį vinmedį. Tad vinmedžios šakų persipinė kaspinai su divizu. Tekstas yra rašyta senai bažnytinė slavų kalba, pusiau majuskulą šriftų, rašytas juodos ir raudonos spalvos rašmenimis. Tetravangelijos tekstų struktūros elementai kartu su pintinio rašto antraštėmis išskirtos raudonas spalva. 16-ojo amžiaus tetravangelė buvo ryšta į kietą viršelį, aptraukta vientisa oda. Viršelio pagrindas sudaro ažalo medienos lentos aptrauktos jodos palvo, spalva dažyta oda rudo atspalio. Viršelis aptaisyta žalvarinėmis užsagomis puoštomis ornamentų, kurios atlieka knygos apsaukinė ir pošybinė funkcijas. Odinio viršelio įspaudų dekoras anturus ir seikingas. Įspaudų kompozicija komponuota trigubais, brėžiais, arabeskomis ir gėlių žiedų motyvais. Bloko formatas – simfolio, kaip popierios lakštas, sulenktas per pusę Bloko lankai tvirtinti prie keturių kanapinių ryšių. Bloko nugarėlė sutvirtinta drobinėmis juostelėmis ir nertu kraštų kaptalais. Bloko lankai sudaryti iš aštuonių lapų. Bloko popiris aukštos gamybinės kokybės su vandenženklais. Stačiavitikio evangelijų įryšai irgi priskirtini kanonų normai ir turėjo būdingas įryšo savybės. Provenencijos įrašai ir pažaidos. Šiame skirie bus tyrimi tik tie įrašai ženklai, kurie glaudžiai susiję su ankstyvuoju tetravangelio sukūrimo ir gyvavimo laikotarpiu, tai yra iki 1733 metų, kai nustatomas įrašas apie knygos perišimą. Tetravangelė sudaro 356 lapai su Ją sudaro 360 lapų. Viršutinėme priešlape antrame jo lape, pirmame puslapyje aptiktas priklausomybės įrašas, datuojamas 1733 metais. Tekstas rašytas Lenkų kalba, šviesiai rudos spalvos rašalų. Šiame įraše knygrišės Juozapas Antanas Luskevičios praneša apie knygos perišimą. Tai labai svarbus Ir retai aptinkamas knygų istorijoje, knygryšio autoristės liūdimas, tiksliai nurodantis perėšimo metus. Aštuntame lape atsklandoje aptiktas devizas latiniškai rašmenimis. Teksto raidė ranką. raidės surašytas nelave ranka, raidės nesusijungia jokį prasmenį žodį, žodinį junginį, kilomintis, kad galbūt tekstas veidrutiškas. Tai atvaizdo atvirštinė kopija, kuri gali būti perskaitoma atspindėta veidrutėje. Vaidrodiniame atvaizde raidinas įgavo prasmenį išrašką. Pasidalinu šiuo atradimu su specialistu sulaukta trumpo ir įdomaus komentaro. Veidrudžio atspindyje beveik visos raidės įskaitomas. Dvi frazės kairėje, pusėje, antroje eilėje primena vokiečių got ir uns žodžius. Įdomus pats neslavų kalbo žodžių ir jų santrumpų vartojimas bažnyti neslavų kalba parašyta rankraštinėje knygoje. Toks kelių kalbų var, vartoto rašto reikalams LDK panaudojama šiame vengelyne būdingas išimtinai LDK rašto kultūrai. Po šio komentaro. Iškylojau hipotetinė prielaida, kad atsklonda yra netaisyklingai nukopijuota arba šis veiksmas buvo samoningas. Kita prielaida – atsklondos piešinio motyvas paremtas komponavimo principais. Renesanso laikotarpį vadovaujamėsi vaizdavimo ir proporcijų griežtomis taisyklėmis. Toliau kalbėsime apie netaisyklingą vaizdą matomą Evangelijos lapę. Kiekvienos šalies geraldikoje vyrauja kelios mėgstamiausios spalvos, paprastai inspiruotos valdovo arba valstybės herbų. Lietuvos senojoje heraldikoje daugiausiai rasime raudonų skydų ir sidabrinių arba baltų figūrų. Visi kiti metalų ir spalvų deriniai yra labai reti, dažniausiai tinkami iš kitų kraštų į Lietuvą atsikėlusi giminių herbose. Klasikinėje heraldikoje buvo reikalaujama, kad viename herbe būtų viena arba kelios ta pačios figūros ir nedaugiau dviejų spalvų. Lietuvos herbose daugiausiai paplitusios nehoraldinės figūros paukščiai, žvėrys, augalai arba karių reikmenis. Atsklandoje visi piešinio kontūrai atlikti raudonas spalva. Elnių figūros ir, atsk... ir atsklandos remelis padentis į ir aukso lakšteliais. Piešinys buvo spalvintas, bet neriškiais potėpės ar ir išblūkės, nes dažų pėtsakai aptinkami tik iš išdidinus vaizdą, kai kurios vienmedžio šakelės buvo spalvintas žalsas spalva. Kaspinai – melsvas spalva, vazos – rausva ir melsvas spalva ir vazų laikikliai – rusvas spalva. Toliau tęsiant tyrimą vadovaujamasi proporcingumo ir išbaigtos kompozicijos principu. Kairioje pusėje matoma vinmedžio šakelė atsirėmė jelnio nugarą. Palyginus su vynmedžiu esančiu tarp elnių, šakelė esanti kairėje pusėje galėtų būti trūkstamo vinmedžio dalis. Tokiu atveju elniai kaip skydininkai atsirastų centrinėje pozicijoje ir devizo išbaigtas tekstas užpildytųsi sudarysęs pragą. Tai galėtų būti atsklanda hierarchikos motyvas. Renesanso epochoje laikytasi griežtų proporcijos taisyklių. Kanono taisyklėmis vadovavosi šventojo rašto eliminatoriai. Tačiau atsklanda su latiniškais rašminėmis Jas laužo. Atsklandų gerantiko simboliai turi griežtus kontorius. Todėl daroma prielaida, kad šis piešinys yra perpieštas laisvą manierą asmeniniam naudojimui. Tokiu atveju veidurdinis atvaizdas yra panaudotas sąmoningai, o piešinio fragmentas tai tik pošni dekoro detalė. Visgi, klausimai išlieka. Neperskaitytas devizo tekstas, nežinoma šio piešinio stilistikos kilmė, nežinoma aplinkybė, kodėl šis vaizdinys... Su lotiniškais rašmenimis panaudotas tetramangelijoje, išliko dar daug kylančių klausimų. Šis mislingas atradimas dar laukia savo tyrieju. 14-ame rašytas greit, rašiu kiriliko šriktu. Viršutinė ir apatinė teksto dalis skirisi rašysina ir ašalo spalva. Šios du tekstų skiri aiškiai skaitomas įrašas kiriliko šriktu, išvertus iš rusėjimų kalbos, tai būtų trečias skyrius. Spėjama, kad šie įrašai užpildo prarasto teksto, knygos teksto trūkstamą dalį. Viršutinė teksto dalis rašyta netvarkingų sujauktų raštų. Apatinė teksto dalis tvarkingesnė ir darnesnė. Viršutinis tekstas rašytas juodos, o apatinis rudos spalvos rašalų. Kiti įrašai aptikti ant apkliuotų bloko lapo tražų. Tai uždeng, uždengto teksto atskleidimo įrašai. Atraždos kliuotos chaotiškai. Viena kitos ir atvirkščiai. Viename lapėjų galėjo būti nuo keturių iki šešių fragmentų. Nėra jų naudojimo nesu, nuseklumo požymių. Jomis buvo sutvirtintas lapio pažaidos, paraštės ir lankų lankstai. Rasti lapai, kurių visos paraštės įskaitant ir vidinė, kuri siuvama apklyjuotos atraižomis su įrašais. Ant tekstas rašytas jodos palvos rašalu. Pastebėta, kad 14 lapo viršutinė jodalis yra atraižų rašysenos manierą vienoda. Taip pat nustatyta, kad 14 lapo atraižų popieriaus rūšės skirtingos. Savo rūšto abi šios skirtingos popieriaus rūšės skiriasi nuo bloko lapų popieriaus rūšės. Pasitirtina prielaidą, kad. 14 keturioliktas lapas yra įdėtinis ir jų užpildama trūkstama tekstos spraga. Knygos lapų pažaidos ir trūkumai taisyti skirtingos rušies poperimi, kurie savo ruoštų skiriasi nuo bloko lapų poperius. Bloko lapą taisyti atraižomis nenuoseklia tvarka. Tai kelia minti, kad lapai taisyti ne kartą. Bloko lankai siuti per atraižas priklyjuotas prie lapų lankstų, Tai taisymo požymis. Šie knygos taisymo požymiai galėtų būti priskiriami perišimui. 356 knygos lape prie patinio lapo krašto rastas dar vienas įrašas. Tai dviejų eilučių įrašas rašytas šviesiai rudos spalvos rašalu. Šis įrašas skiriasi nuo jau paminėtų įrašų. Kaip komentavo specialistas, tekstą sudaro du įrašai, vadinami plunksnos bandimais. Įdomu tai, kad pirmai rašo dalis tai bandymas užrašyti kirilinėmis raidėmis atskirus velykų troparus, Kristus prisikėlė iš numirusių. Žodžius graikų kalba, nors tai atlikta ne visai sėkmingai, matyt iš klausos per mišės. Paskutiniai du žodžiai net pažinti. Toliau seka tekstas Lenkų kalba. Tai yra, ponas dievas yra viltis, mano maloningas ponė tėvė, garbingas duok ponė dievė, labą dieną. Ir viskas, toliau žodis net pažintas. Užsakos. Užsakos dviejų dalių, jie sudaro kabės ir užkabos. Kabės turėjo istorinį terminą klauzūros. Abi užsaku, užkabos prarastos, išlikusios tik žalvarinės užsakų kabės, prikautos viršutinėme kietviršėje geležinėmis vienutėmis. Užkabos buvo tvirtamas prie odinių dirželių. Išlikęs tik vienas dirželio fragmentas, rastas apatinėme viršelėje tarp viršelio dengiamosios medžiagos ir jo medinio pagrindo. Edmundas Laucevičius savo knygo ateigė, kad užsagos dažnai būdavo naudojamas pakartotinai, o kartais ir pritaikintas naujiems įrišams. Tokiu būdu keliu šimtų senumo užsagos atsidurdavo ant naujų amžių knygų įrišų. Kadangi XVI amžiaus hetarovangelija buvo perišta, išliko abejonę dėl užsaugų laikotarpio. Taip pat nebuvo aišku, kaip galėjo atrodyti užsakų prarastoji dalis. Šios priežastės paskatino atlikti tyrimą. Visų pirma, buvo peržiūrėti. Vaizdai paskelbti Edmundo Lausevičios knygoje 15-18 amžiaus knygų įryšimui Lietuvos bibliotekose. Buvo rastos keturios panašios užsakos. Dvi iš jų datuojama 16 amžiaus antra pusė, kitos likusias dvi datuojama 17 amžiaus vidurį. Įdomus pastebėjimas, kad dvi knygos buvo ryštos Vilniuje. Kitas tyrimas atliktas peržiūrės devizų Lietuvos mokslo akademijos Rūblerskijų bibliotekos rankraščių skyriaus F19, F20 ir F21 pirmo fondų. Knygas rašytas bažnytinės lavo kalba. Fonduose rasta 11 knygų, kurių užsagų forma bei stilistika primena aprašomas Tetravangelijos užsagas. 9 knygos priskiriamos 16 amžiaus 1 pusiai ir likusios dvi knygos priskiriamos 17 amžiaus 2 pusėje. Tarp šių knygų išsiskiria 16 amžiaus vidurio. Palėjos knyga, tai yra pavadinimas kilęs iš senovės greikų kalbos, senojo testamento pavadinimas, kurios užsakų dekoras labai panašus į Tetra užsagas. Šis teivimas atskleidė, kad tetravangelijos užsagos galėjo būti priskiriamas XVI amžiaus pirmai pusėje ir šiame laikotarpėje buvo paplitusios saldaką teritorijoje. Ši užsagų stilistika buvo vyraujanti ir skyrėsi tik atlikimo manierą priklausomai nuo užsakovo arba knygrišio pasiūlos. Išlikusios užsagų kabės nedidelės pilgos formos su išpyvo viename krašte, kurią užlenko susidaro kabės kilpa užsagai sekti. Kabės išorinė dalis dekoruota figūrinė formos breuna. Tarp dantytų kabių kampus suformuotas banguotas dviejų bangelių pavidalo kraštelis. Vaizdinė kabės plokštuma, puošta kombinuoto ornamentų, iš kaltu dviem kautukoje, Tai liūdė viršutinio kietvišio apatinės kabės ornamento detalė, kuri šiek tiek pasislinkus. Ornamentas sudaro dekoratyvinę dviejų gyjų banguotą ta primelių ir dviejos piramidės formos detalės. Dviejų gyjų bangos ornamentas iškaltas lygiai grečiai kilpos, piramidės formos figūros įsidėščiusios virš jos smailėmis nukreiptomis į viršų. Piramidės formos ornamento vidinė rydė užpildyta smulke. Viena vinutė įkalta tarp abiejų piramidės formos, formos ornamento detalių susidariusioje įgauboje. Kita vinutė įkalta šalia banguotos kabės brėunos tarp kaugurėlių išgaubos. Analoginis vienučių išdėstymas tampa kabių dekoro dalimi. Ankstyvaisiais viduramžiais knygos lentynoje guliėdavo horizontaliai išorinio bloko kraštų į patalpos vidų. Todėl knygos duomenys buvo rašomi išorinio bloko krašte. Kiek vėliau mažėjant knygos formatai atsiranda užraša ir apatinėme bloko krašte. Bibliotekose tokios knygos aptinkamos ir šiandien. Senųjų knygų, dar vadinamo kodeksais, viršelio dekoras vertinamas atsukos išorinę bloko kraštinę į save. Tokiu būdu dvimatėjo viršelio plokštumoje per simetrijos ir asimetrijos santyki atsiskleidžia dekoro proporcingumo dermė. Šiuo atveju tinkamas pavyzdys yra išlykosios užsakukabės – tai trimačių objektų vaizdavimo būdas plokštumoje. Apžiūrėjęs knygą išorinių kraštų atsukusi save, figūrinė kabės forma sudantyta breuna primena stilizuotą pilies bokšto su atiko profiliu. Šį vaizdinį papildo kombinuotas ornamentas iškaltas kabi plokštumoje. Tai aprieiminta dviejų e, gyjų banguota pinė, iš kurios kyla dvi šafiruotos, rožuotos piramidės formos figūrėlės. Banguota linija heraldikoje atvaizduojamas vanduo. Vertikalus brūkšneliai reiškia raudoną spalvą. Sijant kabę su pilies bokšto vaizdiniu pinį atkartoja vandens bangas. Riemeliai formuoja šio vaizdinio erdinės ribas. Trikampės detalės smailėjančiomis viršūnėmis primena XVII amžiaus bokštus smailėjančiais stogais ir dengtais raudonomis čerpėmis. Palaipsniui sąmonėje ornamento ženklai transformuojasi vaizdinį. Išriškiai pilies bokštai su raudonu čarpio stogais, išnyrantis iš jį juosiančio gynybinio vandens įtvirtinimo. Stirmatė pilės vaizdinis stiprina kabių bokštų formą su stilizuota atiko sienelė, kuria ritmingai atkartojo raudu nučerpiu pilies bokštų stogus mailės ir, vis, ir viską apjungiančios į vieną vaizdinį vilnyjančios bangos. Vaizduotė iškilęs stirmatės pilies vaizdinis sukuria realų erdvių apimties iliuziją – renesanso epohos pilies kompleksą, kuri sudaro pilis su rūmai ir, ir bažnyčia juosima gynybinio vandens telkinio. Išieškėję užsago vaidmo knygų įrišų kultūroje. Informacinės turinys lypintis užsagose atskleistas per ženklų prasminės reikšmes papildo ir ar patvirtina XVI amžiaus tetravangelio sukūrimo laikotarpį. Užsagos nėra tiek funkcinė dalis, jos paskirtis trejopa: tai yra apsauginė, informacinė ir pašybinė.